0: Herzlich willkommen und Moin Moin zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Moin um Neun mit ein bisschen schmunzeln und ein bisschen lachen, denn Gretel und ich machen mal wieder zusammen eine Folge. Moin Gretel, hello.
1: Moin. Immer wenn wir hier zusammensitzen, denke ich mir so, das sollten wir viel öfter machen, das ist voll gut. <lacht> und wieder zwei Monate ins Land und wir haben es wieder nicht gemacht oder nicht geschafft oder nicht priorisiert, was auch immer man sich überlegt. Aber es ist so gut. Yes, wir okay. sind
0: auf der Zielgeraden des Jahres gibt es nochmal die volle Dröhnung, das doppelte Lottchen hier. Wie schön, ich freue mich sehr. Wir wollen das ja heute auch mal zum Thema machen. Und äh, hier, wir nehmen die Folge auf am 12. Dezember und ähm, trotzdem fühlen wir schon sehr diese Jahresendstimmung und Zielgerade und sind selber jetzt gerade in unserem Business noch, finde ich, so in den letzten Zügen ganz viele Sachen umzusetzen und dann aber auch auf diese Pause hinzusteuern und da gibt es doch keinen besseren Moment, als mal innezuhalten und zu gucken, wo stehen wir eigentlich so und wie sind wir in dieses Jahr gestartet und was ist dazwischen alles passiert?
1: <lacht> voll. voll, voll, also mal davon ab, dass du gerade gesagt hast, wir haken noch ein paar Sachen ab, also ich habe hier noch ein paar richtig große Baustellen, <lacht> die voll. Ähm, das sind noch ein paar Berge zu besteigen, wirklich krass, also ich kann sagen, ich habe da Bock drauf, aber es sind schon noch mal ein paar, paar, paar krasse Dinger und interessanterweise habe ich heute Morgen erst mit meinem Mann kurz mal geschnackt und der meinte so, das war ein krasses Jahr, ne, erst war das so und dann war das so und dann ging es hoch, dann ging es runter und dann ging es noch ein bisschen runter und dann ist voll krass und jetzt ist mega busy. Also mal so, mal so irgendwie zusammengefasst. Ähm, und ich muss das wirklich mal sagen, also mir fällt gerade, wir haben ja relativ spontan, wie wir meistens sind, entschieden, dass diese Folge eine Folge des Rückblicks aufs Jahr sein kann. Und ich weiß vom Gefühl, super krass, dass wir super viele Sachen gemacht haben. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich finde den Anfangspunkt nicht so richtig. Also ich könnte jetzt nicht ganz genau sagen, wo wir am 01.01. standen, weil es wirklich gefühlt sehr, 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 sehr weit weg
0: ist. <lacht> Total. Und ich habe ich hab eben auch kurz überlegt, okay, wo standen wir, wo stand ich Anfang des Jahres? Und ich erinnere mich noch relativ gut, ich jetzt so ganz persönlich, privat, dass ich letztes Jahr über Weihnachten und Silvester so eine Auszeit hatte und so wirklich runtergefahren bin, das erste Mal seit drölfzig irgendwie, und in das Jahr gestartet bin und das Gefühl, also mit so einer Euphorie, mit so einer Aufbruchsstimmung ins Jahr gestartet bin, was ich sonst gar nicht so habe. Ich dachte immer so, ja, ja, komm, mit euren Neujahrsgeschichten und so. Aber letztes Jahr habe ich das irgendwie mal gespürt. Und ich kann es aber auch, wie du gerade meinst, gar nicht mehr so ganz gut abrufen, was da so passiert ist. Aber ich sehe, wenn ich so aufs Jahr zurückblicke, irgendwie so einige krasse leuchtturm irgendwie, wo ich so denke, so, boah, krass, da hat sich richtig was geändert. Da ist irgendwie viel passiert sowohl innerlich, finde ich, in mir, in uns, in uns als Team, als auch äußerlich haben wir irgendwie krasse Sachen verändert. Also ich habe das Gefühl, ähm, es war so ein Jahr, wenn ich jetzt rückblicke, des absoluten Wachstums. Toll. Innerlich und äußerlich und Veränderung. Wir haben echt irgendwie auch keine Veränderung gescheut. Das finde ich auch krass. Also ähm, eigentlich ganz schön
1: krass. Total. Jetzt erinnere ich mich, also jetzt gerade, wo du so geredet hast, war dann habe ich so überlegt, wie war denn bei mir? der Anfang des Jahres und tatsächlich ging es mir ja letztes Jahr so scheiße dann, Ende des Jahres, da habe ich ja im Dezember alles abgesagt, alles abgebrochen, da gab es die berühmte Folge von Gretel unter ihrem Schreibtisch, die wirklich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte ähm, und dann bin ich ja im Januar das erste Mal alleine, ohne Familie, in den Urlaub geflogen und weiß noch, wie ich da auf Fuerteventura in dem Schwimmcamp saß, auf der Terrasse und dachte, so geil kann Leben sein. <lacht> Da dachte so, ey, Januar, eigentlich hat dir das nie so viel ausgemacht mit dem Wetter und so, aber jetzt sitzt du hier und jetzt siehst du auch, boah, es kann ja auch anders gehen und es kann ja viel leichter gehen und es kann ja richtig cool sein. Und ich habe das Gefühl, dass sich das so ein bisschen durchs Jahr gezogen hat. Also dieses Ding von, ey, es kann doch auch anders gehen. Und wir haben ja dieses Jahr auch wirklich so ein paar herbe Schläge einstecken dürfen von außen, so Finanzamtszahlungen oder Geschichten, die einfach nicht geklappt haben, wie wir uns das gerne gewünscht hätten und so weiter. Und irgendwie habe ich aber bei allem, was so passiert ist, wirklich jetzt rückblickend muss ich sagen, ey, es musste irgendwie so sein. Irgendwie mhm. musste es so sein. Irgendwie haben wir einen krassen Boss-Up-Move gemacht dieses Jahr. Und zwar wirklich so aus Überzeugung. Also so echt, so voller mhm. Intensität, so voll, so ein Ding von... Ne, du kannst die ganze Zeit darüber reden, wie du Grenzen setzt und wie du ähm, für dich einstehst und so. Oder du kannst ein paar Mal ein bisschen Scheiße fressen. Und, mhm. und dann gibt es einfach keine Alternative mehr dazu. Habe ich so das Gefühl, so krass. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das Ziel gleich so deep wird. Aber mhm. ähm, also irgendwie ist es genauso. Es ist einfach so von innen heraus, wie du gesagt hast, so von innen heraus ein Leute, so nicht mehr, mhm. sondern jetzt geht das so, weil wir das so wollen. Und ähm, ja, das ist, also muss ich echt sagen, 2023 hat krass was bewegt.
0: Ja, voll. Und als du eben mit dem Januar so angefangen hast, mit deiner Reise, und ich, da habe ich mir jetzt auch wieder dran erinnert, dieses krasse Gefühl von von innen heraus verändern sich Sachen. Ich hatte gar nicht das Gefühl, wir sind jetzt auch nicht so die Typen, die sich hier im Januar hinsetzen und irgendwie die Tarotkarten legen und gucken, wie soll das Jahr so werden. Ähm, dafür sind wir, glaube ich, einfach auch nicht die Typen. Aber... Was bei dir der Januar war, war bei mir glaube ich der Februar. Da war ich auf Madeira und da hast mir irgendwie super geil vorgestellt und es war einfach super scheiße erstmal, weil ich einfach alleine, komplett mhm. alleine auf dieser Insel war, niemanden kannte und Fett Corona hatte und es mir wirklich doll schlecht ging. Ich parallel mit dem Junior den größten Launch des Jahres irgendwie vor der Hütte liegen hatte und einfach dachte, warum, was soll das? Und auch in dieser Zeit sind so krasse Sachen bei mir entstanden, weil ich irgendwie gemerkt habe, okay, das, was du gerade meintest, ist so dieses, muss das eigentlich so? Also das ist so eine Frage, die, finde ich, uns total durchs Jahr begleitet hat. So Muss das so anstrengend? Muss das so, weil wir das schon immer so machen oder weil man das so macht? Was können wir ändern? Können wir das alles ändern? Und auch so ein Ganz krass, ich finde, das Jahr hat uns krass gefragt, ob wir an uns glauben, ob wir uns vertrauen oder nicht. Und dann haben wir aber irgendwie auch diese wirklich großen Schritte gemacht in unserem Business, die ich jetzt eigentlich erst so richtig spüre und wo ich auch einfach überzeugt bin, dass die ihre Früchte tragen. Aber das war schon nochmal richtig mit dem Pürierstab einmal durchgegangen.
1: Ja, das stimmt. Voll. Und ich muss sagen, auch eins meiner Highlights, also ist jetzt hier ja gar nicht irgendwie groß geordnet oder so. Aber eins meiner Highlights war tatsächlich auch im Mai, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als ich nach Erfurt gefahren bin, zum Expertinnentag, den ähm, Angelique Duit, Dujic, Angelique, ich entschuldige mich an dieser Stelle, dass ich deinen Namen immer noch falsch ausspreche, das kann nicht wahr sein. Also Angelique jedenfalls, Lisa Mattler und Anne Bucher, ähm, die sind zusammen in der Mastermind, in der eigenen kleinen Selbstorganisierten und die haben so einen Offline-Tag organisiert und ähm, ich fand das erstens richtig cool, dass die mich dazu eingeladen haben, weil die dazu, ich glaube, wir waren nur so zehnt. Und das war so ein Tag, wo wir dort angekommen sind und wirklich alle, die sie da waren, Bianca Fritz, Christine Holm, Katharina Lewald, ähm, Isabel, der Nachname ich wieder nicht weiß, die aber was mit Stimme macht. Weiter, <lacht> wir haben uns einfach zusammengesetzt und no-bullshit-mäßig Mhm. Ähm, uns ausgetauscht über unsere Businesses, die Themen, worüber wir oder an denen wir zu knabbern haben. Wir haben uns Tipps gegeben gegenseitig und zwar so völlig, so völlig, ne, was man so sagt, Women support Women. Also da ging es irgendwie gar keiner von den Frauen darum, irgendwas, ja, ir irgendwelche Infos abzugraben oder ir irgendwie sowas. Ich glaube, auf die Idee wir keine gekommen, sondern es waren alle in so einer Stimmung von geben, zusehen, dass es den anderen besser geht, sich auch das nehmen, was man selber braucht. Und einfach so ehrlich und offen und toll, dass mhm. ich den Rest des Jahres eigentlich von diesem Expertinnen-Tag geschwärmt habe und dementsprechend hart geknickt war, ja. als ich im Oktober zur zweiten Ausgabe wieder eingeladen wurde, und erstmal mit Corona im Bett lag. Ja. <lacht> Das ja. war wirklich so ne, in den Herbstferien meiner Kinder alles organisiert, Kinder weg organisiert, dies, das. Dann ist das ins Wasser gefallen, dann habe ich Corona gekriegt und dann habe ich wirklich, also da war ich kurz vor Stinkefinger 2023 <lacht> Aber ja, also ich muss sagen, solche Begegnungen, solche ehrlichen Begegnungen auf Augenhöhe, wo es wirklich darum geht, sich gegenseitig zu stärken, zu unterstützen, davon hatte ich auch ein paar richtig Gute dieses Jahr und dafür bin ich super dankbar.
0: Ja, stimmt, das ist irgendwie krass. Und es hat, finde ich, auch nochmal gezeigt, dass schon auch diese Qualität von sich, sich live treffen, das finde ich, hat dieses Jahr irgendwie so das, das erste Jahr nach Corona, wo das wieder eine andere Qualität bekommen hat, finde ich. Also, wir haben uns ja im, weiß ich nicht mehr, wann waren wir denn in Schweden? Du, Franzi Blickle und ich. Ach Gott, bin ich so schlecht drin? Mai, ne? Das war auch im Mai. Da haben wir uns irgendwie getroffen, das fand ich wahnsinnig cool und inspirierend und dachte, ey, meine Güte, wir müssen uns auch einfach ab und zu in regelmäßigen Abständen sehen, weil ich meine, jeder weiß es trotzdem nochmal gesagt, wir haben einfach jeden Tag Kontakt seit immer. Und, ähm, ja, seit
1: eigentlich gar nicht so lange aber mittlerweile sind es vier Jahre. Normalerweise könnte man sagen, wir kennen uns doch gar nicht so lange, so ein Jahr oder so. Boah, krass, was ihr da alles schon gemacht habt. Und mittlerweile denke ich so, krass. Vier Jahre? Upsi. Stimmt,
0: also bei mir sind es auch irgendwie eher noch so zwei Jahre, aber immer, also ich bin ja auch gefühlt noch 29. Gut, das ist ein anderes Thema, aber das ähm, fand ich irgendwie krass, als wir uns in Schweden getroffen haben und wie mutig und schnell wir irgendwie Entscheidungen auf einmal getroffen haben, als wir zusammen waren. Und um das schon mal vorwegzugreifen, das hat sich irgendwie nochmal wiederholt jetzt, als wir dann im September äh, in Warnemünde waren. Also es waren so zwei, da war jeweils so ein knappes halbes Jahr, ein paar Monate dazwischen und dann nochmal so. Es war sowieso zwei große Wellen, die echt auch Veränderungen mit sich gebracht haben, die schon passiert sind, auch nochmal vor allem, weil wir uns die Zeit genommen haben und zusammen auch Auszeit-Workation, egal wie man es so nennt, aber wir zusammen vor Ort waren an einem guten Ort mit wenig Ablenkung und einfach einfach alles auf den Tisch gepackt haben und gefühlt von morgens bis abends geredet haben, das fand ich schon auch ziemlich, ziemlich inspirierend und das möchte ich unbedingt ins nächste Jahr auch mitnehmen und non-negotiable machen, also das ist einfach nicht mehr verhandelbar, dass, dass wir uns sehen und dass wir da halt irgendwie alle Karten auf den Tisch legen und gucken, was muss, was nicht, was ist gut, was kann weg und so weiter. Ja.
1: Ja, ich hab, muss ich auch gerade überlegen, fand ich ganz so witzig, weil ähm, gute Entscheidungen kann man übrigens auch mit einem Glas Sekt im Wellnessbereich treffen. Stimmt, ich hörte davon. Ich hörte davon, hören, sagen. Ähm, ja, also absolut dieses, ähm, dieses Treffen und vor Ort sein und wir werden ja ab und zu auch mal gefragt, wieso das jetzt? zwischen uns so gut passt. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, da hat die Venus im Zenit vom Mars gestanden oder so. Also ich, ja. das könnte ich niemandem beibringen und auch nicht replizieren. Aber es ist wie du sagst. ne? Und, und das ist, hängt auch ein bisschen an dem expertinnen -Tag. Also Ich war bei diesem expertinnen in, in Erfurt mhm. im Mai, nee, in Essen im Mai. Und dann, ähm, dann haben wir uns kurz danach getroffen. Und da hatten wir noch überlegt, hey, smash it, unsere Mastermind läuft richtig gut, aber wir brauchen jetzt jemanden fürs kleinen Success-Team oder vielleicht wollen wir auch nur für nur Content irgendwas abgeben, aber nur so auf Freelancer-Basis mit unserer VA, so cool die auch ist, läuft es einfach nicht weiter. Wir brauchen jemanden, der uns wirklich auch was abnimmt und richtig mitdenkt und, und unsere Kundinnen richtig gut betreuen kann und so weiter. Und bis dahin haben wir ja immer, wann wir ja auch in diesem Freelance-Denke, in dieser, ja. dieser Freelance-Denke. Ne? Und dann weiß ich noch, bei ja. diesem Expertinnen-Tag habe ich das auch mit auf den Tisch gepackt und da meinte die Steuerberaterin, die da war, ey, nee, ab so und so vielen Stunden macht es gar keinen Sinn mehr und Scheinselbstständigkeit, ja. dies und das und Loyalität ans Unternehmen gebunden und steuerlich dies und steuerlich das. Und dann haben wir uns in Schweden getroffen und dann war das wirklich so eine Sache von... Ja. Dann stellen wir wohl jemanden fest ein, war Was muss man denn da
0: eigentlich so machen, wenn man jemanden fest? Lass doch mal überlegen, ja. Das also, ist wirklich wir,
1: Wahnsinn. Ja, ich weiß noch, wie wir das dann irgendwie ausgeschrieben haben als Freelance-Stelle, währenddessen mit, mit den Bewerbungen auch, die kamen, gesagt haben, oh, unsere Top-Bewerberin will eine Festanstellung, oh, oh. Müssen wir mal drüber nachdenken. Und ich weiß noch, wie wir in Schweden ähm, in diesem einen kleinen Café da waren. Und ja. ihr kurz äh, schon mal was bestellt habt und ich noch mit der Steuerberaterin telefoniert habe, <lacht> um gucken, wie man denn die Betriebsnummer bestell, be beantragt und wo man das macht und was man eigentlich alles braucht und was da steuerlich Sinn macht und so. Und, ähm, und ja, es ist wirklich wieder so der Klassiker, den wir auch im Coaching oft haben, dieses Ob und Wie. Mhm. Ob, hatten wir uns dann entschieden, es braucht da jemanden und es braucht jemand Gutes und das und das und das brauchen wir. Ähm, ob, haben wir entschieden, ja, wir sind zwei, die mutige Entscheidung treffen und ja. dann echt zu uns ins Wie, wie kann das aussehen und dann halt einfach machen. Also, <lacht> <lacht> ja. Und ich glaube, es war, es war auch so
0: cool, weil wir da mit Franzi Blickle zusammen waren und der äh, viele Grüße und Liebe raus zu dir äh, ja auch sehr vertrauen und es war auch so cool, noch, noch, so eine, noch ein Korrektiv dabei zu haben, die wir mit ins Boot holen konnten und die ja auch super viel Erfahrung einfach hat und uns sehr gut kennt und dann hatte ich auch das Gefühl, ey, von Start, Überlegung, Festangestellte an Bord holen bis Entscheidung. Ich weiß es nicht. Ja, ich hätte jetzt ja 10, 10 bis 14 Tage gesagt. Also, das war jetzt wirklich nicht lange ausgebrütet und nicht noch fünfmal hin und her gewälzt. Und ich finde, an diesen Momenten in diesem Jahr würde ich sagen, können wir auch wirklich irgendwie unsere Qualität sehen. Also, dieses wenn es wichtig ist, halten wir dran fest und beißen uns auch durch, siehe dieser Podcast, ähm, und bleiben dran und bauen auf diese Konsistenz, auf dieses Durchziehen, weil wir einfach auch wissen unternehmerisch, dass es wichtig ist und nicht immer nur nach Bock geht. Und wenn wir aber auch merken, und das, finde ich, haben wir dieses Jahr uns so bewiesen, das gibt mir super viel Kraft für das nächste Jahr, wenn wir irgendwie merken, wir müssen was ändern, es ähm, irgendwas stimmt nicht, wir sind irgendwo rausgewachsen oder wir wollen irgendwo reinwachsen, dann machen wir das halt auch. Also das war ja so dieses... Team-Ding im, im Mai, als wir dann wirklich geguckt haben, diese Stelle zu besetzen und da reingejumpt sind und ja von Tuten und Blasen, keine Ahnung, hatten. Also wirklich gar nicht. Ja, Hashtag Zeiterfassung und so Scheiß. <lacht> ja, ja achso, das muss man machen. Ja, okay. Nein, und, ach so Lohnwurfer, okay. <lacht> <lacht> also wirklich auch sich durch so Sachen dann durchzuquälen, die ja auch echt nicht, ähm, ja, für uns auf jeden Fall kein, keine Freude sind, aber zu wissen, wofür wir das machen und ich finde, das stand schon auch sehr, du hast ja vorhin dieses Boss abgesagt und auch sehr unter dem Zeichen von sinnvoll delegieren, sinnvoll aussortieren, was überhaupt nötig ist und auch mal Sachen sein zu lassen, auch mal Sachen gerade, also auch mal zu sagen, nee, ganz ehrlich, da müssen wir jetzt die letzten 5% nicht mehr machen. Ich finde, das hat sich dann so durch dieses Jahr irgendwie total durchgezogen.
1: Ja, total und ich Ne, also da kann ich dir auch so eine große Liebeserklärung nur aussprechen, weil es ist so schön. Hm. Manchmal denke ich so, boah, das ist jetzt echt eine krasse, ach, ist schon eine krasse Idee, ne? Also es <lacht> ist schon ein bisschen krass, jemanden fest einzustellen. Sind wir überhaupt? Naja, ich sag's mal trotzdem. Also ich sag's einfach mal. Mal sehen, was Laura sagt. Und dann hm. so, okay, ja, also warum nicht? Da ne, müssen wir einmal halt hindenken. <lacht> das, das ist halt auch so cool, ne? Oder als jetzt, ich finde. Wir haben da wirklich so diese Gabe dann auch, oder wir wissen einfach, hey, wir können laut denken. Und super oft denkt die andere ja schon in die gleiche Richtung, hat es vielleicht nur noch nicht in Worte gefasst. Und ich finde, genauso war das auch mit dem Umbau von Smash It jetzt im Oktober. Wir sind ja nicht zu der Vocation gefahren und haben gesagt, jetzt müssen nee. wir Smash It umbauen.
0: Nee, gar nicht, ehrlich gesagt. Wir, wir wollten uns halt sehen und wir wollten eine geile Zeit haben. Und es war auch klar, dass wir auch mal arbeiten. So ist ja logisch. Wir sind es ja immer noch. Aber... Also,
1: es gab und, eigentlich keine Agenda. Und dann gab es einfach irgendwie so einen Stein, der das Ding ins Rollen gebracht hat. Und das muss man ja sagen, wenn wir was machen, dann halt richtig. Zu so mhm. 80 Prozent, aber richtig. Ja. Und plötzlich war da so ein Ding von, ne. Also, ne, nee. passt jetzt nicht mehr so ganz. Das muss anders, das muss anders, das muss anders. Wie praktisch das in zwei Wochen Smash a VIP Day ist oder in einer Woche Smash a VIP Day ist. Und wir die Sachen dann auch direkt kommunizieren können und so weiter. Und das ist wirklich, also muss ich sagen, auch, ne, wir stecken ja jetzt noch mitten in den Umbauarbeiten und ähm, es hat sich aber schon so viel verändert in Smash It. und es fängt damit an, dass, ne, unser, unser Slack-Bereich echt so das Herzstück ist und wir wirklich. Hab ich auch gerade hingedacht, mittlerweile, so, ja. Wir mittlerweile ja wirklich sagen können, ey, Meshit ist schon ein 1 zu 1 Programm mit Gruppenkomponente, wird es aber immer mehr, weil ja. einfach die Betreuung so krass individuell ist und ich höre das in jedem Vorgespräch und denke mir so, okay, ja, die große Baustelle, die wir halt noch haben für, für das Ende des Jahres, ist da noch ein bisschen die Struktur noch mehr mitwachsen zu lassen, damit das wirklich stimmt, damit es wirklich passig ist, ähm, damit wirklich auch die acht Frauen, die jetzt im Januar schon sich äh, angemeldet haben und neu anfangen, damit da alles Zutsche ist und für unsere aktuellen Smashies sowieso und ja, ich finde so, dass wir uns das aber immer zutrauen, mhm. weißt du, dass es halt nicht so ist von, oh, das darf ich nicht, oder oh, das kann ich nicht, ähm, sondern wir wissen schon irgendwie, was gut ist, wir korrigieren uns sonst gegenseitig, wenn wir mhm. irgendwie Zweifel haben, wir nehmen uns da auch ernst und ich finde auch so ein bisschen der Blick von außen auf uns und unser Business scheint sich geändert zu haben. Also ja. nicht geändert, aber auch so mitgewachsen, also wie oft dieses Jahr habe ich gehört, an euch kommt man halt einfach nicht vorbei in dieser Bubble. <lacht> kommt einfach nicht an euch vorbei. Ähm, an euren Events, an eurem Podcast, an eurer Mastermind, es kennt halt wirklich jeder. Und mhm. ich meine, das bitte für ein geiles Kompliment.
0: Hallo, hier ist Laura. Falls du dich jetzt wunderst, warum diese Folge relativ abrupt aufhört, wir haben uns in diesem Gespräch ziemlich in Rage gesprochen. Und so sind zwei neue Podcast-Folgen entstanden. Das heißt, die nächste Folge mit der Fortsetzung von dem, was du gerade gehört hast, gibt es am kommenden Dienstag hier im Podcast 9 um 9 mit Lauren Gretel. Also sei noch ein bisschen gespannt, über ein bisschen Geduld. Und weiter geht es direkt im Anschluss an dieser Folge, die du gerade gehört hast, am kommenden Dienstag, den 26.12. Viel Spaß und bis dahin spring gerne mal rüber zu Insta und sag Hallo. Ciao.